0: Willkommen bei den Feierabend Agilisten, der Podcast für agiles Mindset, denn es ist komplex. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch dabei und zwar hatten wir Steffen und Joachim zu Gast und haben über das Thema Agilität in großen Organisationen gesprochen. Die Folge wird zweigeteilt sein, im ersten Teil sprechen wir über unsere Erfahrungen, Learnings über unsere Lieblingstools in der agilen Welt und haben auch noch einige Buchtipps für euch dabei. Und der zweite Teil wird sich um das Thema virtuelle Zusammenarbeit drehen. Hier geht es vor allem darum, was sind die Erfahrungswerte des letzten Jahres, von was sollten wir in Zukunft weniger machen und was kann mehr werden, was kann ausgebaut werden, welche Themen werden uns in Zukunft beschäftigen. Die Folge wurde remote aufgenommen. Daher seht es uns bitte nach, dass die Tonqualität nicht die beste ist. Das tut aber dem Inhalt keinen Abbruch. Es ist auch eine lange Folge geworden, die ihr aber vielleicht auch zweigeteilt hören könnt. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß. Ja, hallo. Wir haben heute zwei Premieren. Ich bin ganz aufgeregt. Zum einen haben wir das erste Mal ein Interview wir haben heute Steffen und Joachim zu Gast, dürfen sich dann gleich auch selber vorstellen, da freuen wir uns sehr drauf. Und zum anderen ist es unser erster Podcast, den wir remote aufnehmen. Also wir sind zu viert und wirklich an vier verschiedenen Orten. Wir haben uns dagegen entschieden, gleich das super Klangqualitätsstudio aufzubauen. Wir leben ja die 80%-Regel und nicht die 100%. Ich denke, falls die Tonqualität ein bisschen anders ist als sonst, da gewöhnt ihr euch gleich dran. Genau, haben uns aber gedacht, das ist ja typisch in der agilen Welt. Wir starten jetzt mal und probieren aus und modifizieren dann halt vielleicht beim nächsten Mal nach. Genau, no, Verena.
1: Genau, ausprobieren ist ein gutes Stichwort. Ich fange einfach mal an und würde sagen, äh, wir machen eine kurze Vorstellungsrunde und würde unsere Gäste doch gleich einladen, sich mal kurz vorzustellen mit der Frage, wie seid ihr zu Agilität gekommen?
2: Ja. Danke, erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Steffen, ich bin von der Telekom, da betreue ich eine Gruppe oder bin in der Gruppe von Agilisten, wir nennen uns Copernicus und wie bin ich zur Agilität gekommen, ist, ist eine gute Frage für den Einstieg. Eigentlich unfreiwillig, kann man fast sagen. Ich war als Systemingenieur unterwegs, habe also Labornetze aufgebaut und begleitet und habe ich da schon Berührungspunkte mit Projektmanagement gehabt und so weiter und hatte meinem Chef damals gesagt, ich würde mich gerne irgendwie weiterentwickeln in die Richtung und dann ging vor fünf Jahren so das Thema Agilität etwas bei uns, hat ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und schwuppdiwupp, eine Transformation später hatte ich so den Auftrag, ja beschäftige dich mal mit Agilität und äh, mach mal dieses und jenes agil und ich habe da am Anfang gestanden, war nicht wirklich überzeugt davon, habe nicht verstanden, um was es geht und was das Ganze soll, habe aber sehr, sehr schnell daran Gefallen gefunden. Also ähm, viele der Werte, die hinter Agilität stehen, stimmen auch sehr mit meiner Lebenseinstellung einfach ein bisschen überein. Und ich habe da sehr schnell Spaß dran gefunden. Und nachdem ich dann in einem Transformationsteam äh, mitarbeiten durfte, und auch den Spirit von von Scrum und den Leuten so ein bisschen mitbekommen habe. Und ich sag mal, die die Charaktere, die in dem Umfeld unterwegs sind, habe ich da sehr schnell meinen Narren dran gefressen. Und bin seitdem auch jetzt seit mittlerweile fünf Jahren in diesem agilen Umfeld unterwegs und sehr, sehr glücklich damit,
3: muss ich sagen.
1: Vielen Dank, Steffen. Und du hast ja auch noch einen Kollegen mitgebracht. Joachim, magst du dich auch noch kurz vorstellen?
3: Hallo zusammen in die Runde. Danke, Verena. Mache ich doch gerne. Mein Name ist Joachim, ich bin genauso wie Steffen bei der Telekom, bin auch in der Gruppe Copernicus äh, ein Haufen überzeugter Agilisten und ja, wie bin ich zur Agilität gekommen? Ich komme aus dem klassischen Projektmanagement und äh, habe dort meine Erfahrungen gesammelt und irgendwann war ich mal in der Situation, dass ich ein Projekt hatte, wo ein Lieferant was abgeliefert hat, was ich nicht haben wollte. Und ich habe dann darüber nachgedacht, das war so 2011, 2012, das muss doch auch anders gehen. Und ja, somit habe ich angefangen, mich mit Agilität auseinanderzusetzen und habe dann mit Kollegen, mit anderen Projektmanagern bei uns im Bereich das auch äh, angefangen zu treiben, das Thema. Und so sind wir äh, genau in, in diesen Bereich gelandet, weil mir persönlich immer sehr wichtig war, so Interaktionen mit Kunden, mit Lieferanten. Das ist äh, wichtiger als Verträge, ja, dass wir hier ein gutes Ergebnis im Interesse aller zustande bekommen. Und so bin ich im Prinzip bei Agilität gelandet. Und das hat sich die letzten Jahre weiterentwickelt über große Transformationsprojekte, bis jetzt mit euch dann gemeinsam einen Podcast aufzunehmen.
1: Total spannend. Danke, Joachim. Das sind zwei spannende Aspekte, Steffen, so von oben herunter. Joachim eher so aus dem Eigenantrieb. Ja, Julia und mir ist aufgefallen, wir haben uns ja auch noch gar nicht so richtig vorgestellt, deswegen mache mach ich jetzt einfach weiter und Julia schließt dann mit der kleinen Vorstellungsrunde, wie wir zur Agilität gekommen sind. Also ich persönlich bin 2016 aus der Elternzeit gekommen, ein Jahr aus der Arbeit weg gewesen und ich kam wieder und mein Chef meinte, ja, wir brauchen jetzt Agilität. Also auch so wie Steffen, von 0 auf 100. Und habe dann, ja, wie fängt man an? Verschiedene Bücher gelesen, Schulungen gemacht. Und so richtig praktisch erfahren durfte ich es dann. Ich musste klassisch Scrum-Schulung machen, mich zertifizieren lassen. Und dann durfte ich, ja, Scrum-Master erstmal spielen. Das war sehr, ja, nach Regeln und wie man halt so anfängt, unsicher. Und dann wiederum bin ich zum Change-Management gekommen und da durfte ich die Lean Change-Methode auch mit, ähm, ja, da durfte ich es dann richtig erfahren mit Feedback einholen, was für den Kunden tun und dann sich wieder verbessern, kleine Sachen ausprobieren. Und seitdem bin ich eigentlich begeistert hinter den Werten. Und ja, glaube ich, entwickle ich mich da auch weiter. Aber da kommen wir dann noch drauf. Dann gebe ich jetzt einfach mal weiter an Julia, ähm, dass du dich noch kurz vorstellst.
0: Ja, also ich finde es spannend, weil ich habe mir selber eigentlich auch noch gar keine Gedanken so richtig drum gemacht. Also Scrum habe ich früher auch schon gehört, habe auch verstanden, wie das funktioniert, habe das eher, war jetzt so, ja, jetzt nicht äh, so richtig geflasht oder habe da jetzt kein Feuer gefangen. Bei mir fing es auch so 2016 an, als plötzlich dieses Design Thinking kam. Wir müssen jetzt Design Thinking machen. Und äh, da habe ich mich das erste Mal so richtig damit beschäftigt und bin dann eigentlich auch auf ähm, Schulungen, gekommen, wo ich mich eigentlich zum Thema Design Thinking weiterbilden wollte. Und es war dann letztendlich so, ein, so eine Schulung, so agile Methoden, einmal ein Rundumschlag. Und da habe ich total Feuer gefangen. Also, weil mir der Pragmatismus und diese Effizienz der agilen Methoden so gut gefällt. Also, das Timeboxing, Post-it-Kleben, einfach ausprobieren, loslegen, nachjustieren. Und habe da dann vor allem so Lean Startup Methode Feuer gefangen und habe dann angefangen, auch ja kleinere Tools auszuprobieren im täglichen. War dann auch in so einem kleinen agilen Team. Da haben wir ja ein Thema den Weg bereitet. Und das war dann auch so ein Mischmarsch aus Kanban, Scrum und irgendwie <lacht> sich äh, organisieren. Aber das waren so die Anfänge. Und was mich eben auch so fasziniert, ist das Mindset dahinter. Genau.
1: Ja. Ich glaube, wir haben alle so mit den Methoden angefangen, oder? Und dann sind wir so, ich glaube, jetzt entwickeln wir uns erstmal so ins Agile-Sein weiter. Julia, was du auch meinst mit dem Mindset, ne?
0: Ja, ich denke, das klingt ja auch in unserem Podcast durch, dass das Mindset ist ja wichtiger fast als die Tools, weil die Tools anwenden ohne das Mindset. Es nicken alle im Video, <lacht> Energisch. Das ist ja das Wichtigste. Was, was mich noch interessieren wollte, wollt ihr vielleicht, Steffen Joachim, noch kurz zwei Sätze zu eurer Gruppe Kopanikus sagen? Seid ihr, ähm, Habt ihr einen offiziellen Organisationsauftrag oder seid ihr eher so guerillamäßig entstanden?
3: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir so guerillamäßig entstanden. Also wir kommen ursprünglich fast alle aus der gleichen Einheit, also aus der damaligen Einheit. Es war der gleiche Organisationsbereich und da haben wir viel Freiheiten von unserem Management bekommen und haben so eine kleine Guerilla-Einheit gegründet und sind dann auch ganz schnell gleich durch den gesamten Konzern gezogen mit unseren Ansichten und unseren Ideen, unseren Trainings. Und mittlerweile sind wir ein bisschen gewachsen, sind noch Leute aus anderen Einheiten dazugekommen und wir sind immer noch Guerillas. Ja.
1: Steffen, vielleicht magst du noch sagen, wie wir überhaupt zusammengekommen sind.
3: Gerne.
2: Wie sind wir zusammengekommen? Äh, über, über ein anderes Unternehmen. Die Launch Labs äh, hatten einen Community Exchange äh, einberufen und Verena und ich hatten das Glück, dass wir in die gleichen Gruppen äh, oder in der gleichen Gruppe im Prinzip waren in kleinen Breakout Sessions und zusammen sogar ein Quiz gewonnen haben. Erster Platz. Äh, überragend für das erste Mal direkt äh, zum Sieg. Ähm, so haben wir uns kennengelernt und ähm, haben dann auch im Prinzip festgehalten, ja, lass uns doch einfach mal so auch austauschen. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen.
1: ja Auch so ein agiles Prinzip Austausch, Zusammenarbeit ähm, und was wir daraus auch gemeinsam lernen und auch weitertragen können. Ne? Und hm. Julia, ja, sind wir auf den Podcast gekommen?
0: Ja, ich denke, das ist auch äh, das Grundthema, das uns alle eint. Wir sind alle agile Guerillas. Gerade jetzt in großen Traditionsunternehmen, ich denke auch, das ist eine, eine gute Methode, um das Thema Agilität auch einzuführen, einfach vorzuleben und dann gucken sich andere Leute das ab, fangen auch Feuer, es werden erste Themen umgesetzt, das ist auch unsere Erfahrung, dass es so wahrscheinlich oft erfolgreicher ist, als wenn jetzt von oben runter beschlossen wird, wir machen jetzt Scrum oder wir machen jetzt agil und keiner hat überhaupt verstanden, worum es überhaupt geht. Genau, also spannend. Ähm, wir haben ein Spiel vorbereitet. Wir haben nämlich auf unserem Miro-Board ein virtuelles bonbon -Bon Das könnt ihr jetzt nicht sehen, ihr könnt es euch aber vorstellen und da sind Zettelchen drin. Marina, willst du was zum Spielmodus sagen?
1: Genau, wir haben verschiedene Fragen vorbereitet und ähm, jeder von uns, damit jeder Redezeit bekommt, ähm, darf sich eine Frage rauspicken und die anderen Antworten drauf. So haben wir uns jetzt auf den Spielmodus geeinigt. Und ja, das möchten wir jetzt gerne mit euch teilen. Ich übergebe jetzt erstmal an Joachim und er darf gerne die erste Frage stellen.
3: Ah, dann entscheide ich mich für deine agile Lieblingsmethode. Julia.
0: Ha. <lacht> ich habe mir gerade gedacht, dass ich hätte es eigentlich deine agile Lieblingstools nennen können. Ich glaube, eins meiner liebsten Tools ist das wirklich das Timeboxing. Also, ich habe auch einen Time-Timer, also diese Uhr, die kennt ihr vielleicht, wo man schön die Zeit abläuft. Absolut
2: sieht. überteuerte.
0: Ja, genau, absolut überteuert, total simpel. Gibt es auch virtuell, auch on board bei Windows gibt es einen Timer, den kann man auch gut verwenden. Aber das ist so mein, mein Lieblingstool, das ich wirklich einsetzt. Das kann man nicht auch gut in der klassischen Welt einsetzen weil man einfach unter Zeitdruck wesentlich produktiver ist. Also es ist zwar anstrengender, das ist ja auch das Vorteil, dass Agil nicht anstrengend ist, es ist anstrengender, aber das ist so mein Lieblingspool. Gut, ich würde an Steffen übergeben.
2: Danke. Also Timekeeping finde ich finde ich sehr wichtig. Was wenn, wenn ich eher so auf die Methoden wieder ein bisschen schaue ähm, Tools Methoden bin ich immer noch unfassbar fasziniert von von Kanban und den Möglichkeiten wenn man richtiges Kanban macht ich habe es selten gesehen dass es irgendwo so gelebt wird wie, wie es auch in den äh, Kanban Prinzipien beschrieben ist aber ich glaube wenn man wenn man da wirklich dran arbeitet und ähm, diesen Prozess für sich etabliert ähm, und die Transparenz halt wirklich schafft, seine Bottlenecks konsequent auch irgendwo transparent macht und angeht, ähm, kann das einem Unternehmen extrem helfen. Ich sehe das bei uns auch immer wieder ein bisschen daran hängen. Ich will nicht scheitern sagen, sondern hängen, dass halt die Wertströme in großen Unternehmen einfach so groß und lang sind, dass, dass du oftmals immer nur dabei, bis lokal zu optimieren und halt nie diese Ende-zu-Ende-Schiene richtig hinbekommst. Trotzdem bin ich da immer noch ein Riesenfan von und ähm, versuche auch mit so einem Kanban-like-Mindset, Lean-Mindset immer ranzugehen und zu gucken, dass dass man da einfach einen Mehrwert mit erzeugt, Schritt für Schritt, peu à peu, aber seine Wertflüsse im Prinzip immer weiterentwickeln kann. Also das, das wäre so für mich, wenn wir auf Methoden schauen, eigentlich so meine Lieblingsmethode oder die, die ich auf jeden Fall am spannendsten finde. Und Verena, möchtest du weitermachen?
1: Ja, gerne. Meine Lieblingsmethode. Ich habe gerade mal gedacht, meine Lieblingsmethode ist die Lead Change methode weil ich die halt einfach auch so positiv praktisch erfahren durfte. Dazu haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und als Julia jetzt gesagt hat, ihr Lieblingsmethode, Tool ist das Timeboxing. Da Habe ich mir überlegt, ja, was es denn für eine kleine Methode da draus? Lean Change ist ja doch so ein großes Framework. Ähm, und ich glaube so Umfragen, einfach mal Feedback einholen und daraus zu lernen, ist so mein Lieblingstool. Und um da auch ja sich daran zu verbessern und auch mal zu hören, was andere sagen, weil ich bin immer wieder erschrocken <lacht> oder ähm, ich, man geht immer so von sich aus und hat gar nicht im Blick, was es für andere Facetten auch gibt. Deswegen glaube ich, wenn es so ein kleines Tool ist, ist es für mich Umfragen und daraus ja, Quintessenzen zu ziehen. Gebe ich nochmal zurück an Joachim, der natürlich auch seine eigene Frage beantworten darf.
3: <lacht> Super. Jetzt hast du mich vollkommen falsch erwischt. <lacht> Nein, ich, äh, Lieblingsmethode habe ich ganz ehrlich nicht. Ich habe ein Lieblingstool und jetzt könnt ihr den Werbejingle einspielen. Ja, also Post-its. Ich liebe Post-its. Ja. ja, also das, äh, das ist vollkommen oldschool. Und äh, ich, ich habe auch ein schlechtes Gewissen über das ganze Papier, was man produziert. Aber man ist so unglaublich flexibel damit. Und man kann es immer wieder umgruppieren. Die Dinger kleben gut an fast allen möglichen Orten, ob es Larscheiben, Wände, Stoff oder sonst irgendwas ist. Und ähm, ich kann es immer wieder umgestalten und, und, und. Das hilft Teams, Sachen halt immer zu visualisieren und, und ein klares Bild zu kriegen. Und wenn einem was nicht gefällt, dann hänge ich es wieder zurück. Und äh, also das finde ich total klasse. Es äh, kommt man in so einen kreativen Flow mit rein. Finde ich super.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe sogar einer meiner ersten Blog-Einträge, wir haben ja eigentlich mit einem Blog angefangen, war meine Ode an das Post-it, <lacht> <lacht> wo ich auch, äh, das war auch so mein mein erst Aha-Effekt, diese, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, diese ollen moderationskärtchen mit dem den Metaplanwänden, wo man dann seine Aggressionen rauslassen muss, wenn man die Pinnennadel in die Metaplanwand rammeln muss. Und, und die sind dann schon ganz verblichen und dann diese alten Textmarker, die nicht mehr richtig schreiben, da macht schon, da hat schon der Workshop so einen muffigen Charakter wie diese verblichenen Karten und es ist einmal beim Post-it, weil man auch mit diesen dicken Fasermalern dann äh, gut schreiben kann. Genau, finde ich klasse. Es
3: ist witzig, ich habe mal einen Artikel zur Nutzung von Post-its geschrieben. Wenn du sagst, deine Ode an die Post-its, ich habe mal bei uns im internen Netzwerk einen Artikel zur Nutzung, richtige Nutzung von Post-its geschrieben.
0: Ja gut, der Lifehack ist ja, dass man zeitlich abzieht, dass man nicht von unten nach oben abzieht, weil dann wälzt sich das Teil, sondern zeitlich und dann bleibt es gut kleben.
3: Das ist ja, das, genau.
1: genau. Ich habe noch eine Ergänzung zu deinem schlechten Gewissen bezüglich Umwelt, dass du so viel Papier produzierst. Kann man jetzt auch alles ganz toll virtuell machen.
3: Das stimmt. Genau.
1: Das wäre jetzt schon eine gute Überleitung zu unserem
0: Thema, aber wir spielen noch ein bisschen. Genau. Und schicken uns jetzt auch ein bisschen, dass wir dann noch Zeit haben, über die virtuelle Zusammenarbeit zu reden. Wer will denn als nächstes ziehen?
1: Du sprichst doch gerade. Ja. Zieh
0: du. Okay. Dann ziehe ich mir raus, was war dein größtes agiles Learning? Genau. Und würde da mal an Verena übergeben.
1: Um, mein größtes agiles Learning muss ich jetzt kurz überlegen. <lacht> ja, ich glaube, man muss sich ausprobieren und ähm, daraus wieder lernen. Weil ich, nur wenn ich es praktisch ausprobiere, kann ich schauen, ob es für mich gut ist und ob ich damit auch leben kann und ob Steffen, du hast es vorhin gesagt, ob es zu meinen Werten passt. Und ja, das ist so mein großes, agiles Learning. Steffen, magst du gleich weitermachen?
2: Klar, gerne. Was ist so eins meiner größten agilen Learnings? Trust the process. Ähm, das habe ich durchaus bitter manchmal ähm, feststellen müssen, aber es ist einfach wichtig, dass man, dass man den, den, den Prozessen, die es so in diesem agilen Umfeld gibt, einfach erstmal, ich will nicht sagen, blind vertraut und folgt, aber dass man es mal gemacht hat, äh, wie du auch gerade eben schon gesagt hast, Verena, dass man es wirklich mal praktisch ausprobiert hat, den Prozess erlebt hat, um danach auch wirklich sinnhaft sagen zu können, okay, das, das machen wir so oder das nehmen wir raus und so weiter. Wir haben oft das Problem, ähm, dass wir, bevor wir etwas getan haben, schon anfangen, Prozesse umzubauen und, und Sachen auseinanderzurupfen und wir nehmen uns da das Beste raus. Wir wissen aber eigentlich gar nicht, warum es das Beste ist und was die anderen Elemente des Prozesses bedeuten und warum sie da sind, ohne es halt wirklich mal äh, erlebt zu haben. Und das ist so für mich eins der großen Learnings, um, trust the process, sich wirklich darauf einlassen, die Dinge erstmal richtig zu tun und danach erst anzupassen. Und Joachim, willst du gerade weitermachen?
3: Ja, mein größtes agiles Learning, ich weiß gar nicht, ob das was mit Agilität zu tun hat, aber in, in dem Zusammenhang ist mein größtes Learning äh, gewesen, Geduld zu haben. Also wer sich auf eine agile Reise begibt, muss ganz, ganz viel Geduld haben und vor allen Dingen finde ich Geduld auch mit anderen Menschen, weil man sich häufig so die Frage steht, warum schnallt der das jetzt nicht, warum, warum kriegt der das nicht hin? Und äh, da muss man Geduld haben, weil nur weil man selber meint, dass man da einen Schritt weiter ist und äh, heißt es noch lange nicht, dass die, die Umwelt das auch gleich verstanden haben muss, sondern die Menschen um einen rum brauchen vielleicht ihre Zeit dafür, haben auch ihre Vorbehalte und da muss man Geduld haben. Das ist so mein persönliches Learning dabei und ich erwische mich halt manchmal dabei, dass ich total ungeduldig dabei bin und äh, mir dann wirklich so die Frage stellt, was machen wir hier überhaupt? und ah, Geduld haben. Julia?
0: Ja, mein größtes agiles Learning war tatsächlich, dass auch die Entscheider agiles Mindset brauchen. Also es hilft nicht, irgendwo ein agiles Team zu implementieren und dann zu sagen, macht mal, sondern alle Entscheider außenrum müssen auch verstanden haben, was heißt agil, Agilität und auch dieses Mindset haben. Also dieses Verständnis für den Prozess, idealerweise das auch mal gemacht zu haben, und eben auch das Verstehen, was wir da überhaupt machen. Denn sonst äh, gibt es totale Missverständnisse oder sonst werden agile Teams oft in diese happy life wohlfühl -Ecke gedrängt. Ähm, die machen da ein bisschen, haben Spaß. Es wird ja immer ein bisschen so mit Spiele, Konsole und Kicke verglichen aus der startup szene Und das ist mein größtes Learning. Es ist total wichtig, dass auch die Entscheider wissen, was heißt das agile Team eigentlich, wie arbeitet es. Dass auch die Erwartungshaltung entsprechend abgeglichen wird. Sonst ist da ständiger Struggle. Genau. Marina.
1: Genau. Ähm, ja, ist ein wichtiger Punkt und ich bin bei allem so dabei. Ähm, Gerade dieses Geduldsthema auch. Ich erwische mich auch immer wieder dabei, um so ungeduldig zu sein. Ja, und wie bringt man denn diese, dieses Mindset an die Leute? Und deswegen die Frage, Maastricht. Welches Buch ist deine Bibel in Bezug auf Agilität? Steffen.
2: Danke. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen, ähm, da ich mich mit dem gesamten Ansatz aktuell viel beschäftige. Ähm, gut, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, weil es äh, ein bisschen unscharf ist. Ähm, der Loop Approach ähm, ist ein Buch von Sebastian Klein und äh, Ben Hughes bedient sich aus ganz vielen verschiedenen agilen Methoden, Elementen und sowas, viel auch das Thema Spiral Dynamics behandelt, Kolokratie ähm, ist da eingeflossen. Es ist so ein Transformationsframework, der Loop Approach, der für mich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, ich habe die Ausbildung jetzt abgeschlossen, aber das Buch noch nicht ganz durch, aber für mich kann ich da ganz, ganz viel draus ziehen und auch immer wieder wirklich so ein Nachschlagewerk, wo ich reinschaue, okay, ähm, wie könnte ich das Thema angehen, ähm, wie kann ich damit umgehen und sowas. Also das finde ich sehr, sehr hilfreich. Einfach so ein bisschen als Bibel, wo man einfach immer mal wieder nachlesen kann, reinschauen kann, Inspirationen holen kann. Und Julia, würdest du weitermachen.
0: Ja, gerne. Ich schreibe jetzt auch schon fleißig mit. Ich, ich packe euch auch dann die Links in den Show Notes, liebe ZuhörerInnen. Das ja dann die Bücher auch nochmal nachschlagen können. Das muss ich nicht auf jeden Fall auch lesen. Äh, meine Bibel ist Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Das ist so ein Buch mit 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Und da geht es wirklich um, um so, ja, Denkfehler, die wir machen oder Annahmen, die wir machen. Zum Beispiel, dass wir Entscheidungen in der Zukunft basieren auf die Energie, die wir in der Vergangenheit reingesteckt haben, treffen. Und ist liest sich total leichtgängig, weil jeder Denkfehler sind nur drei Seiten. Und da schlage ich immer wieder nach. Also dringende Empfehlung von meiner Seite. Joachim, hast du auch ein Buch?
3: Ja, habe ich. Klaus Leopold, Business Agilität, denken. Da wird jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, der es kennt, so ein kleiner Impuls kommen, weil das sehr kurzweilig auch illustriert ist. Was mir da super dran gefällt, äh, ist, wenn man so auf Organisationsentwicklung guckt, trifft er einfach den, den Punkt, äh, wie er beschreibt, wie Organisationen geschnitten sind und wie sie eigentlich geschnitten werden sollten. Und das macht, macht er auf eine sehr kurzweilige Art und Weise. Und ich glaube, jedes Unternehmen findet sich von den Ansätzen dort wieder, ich hatte das Vergnügen, einen Vortrag äh, von ihm zu hören. Ich glaube, wir waren 800 Leute in dem Saal und es war ein Geschmunzel, weil jeder sich dort wiedergefunden hat und er hat einfach den Nerv damit getroffen und das, darüber geht auch das, wie man Organisationen schneidet, wie man Teams zusammenpackt und wie man so Wertströme und Flight Level nennt er das ja dann hinterher, wie das miteinander korrespondiert und auch zusammengehört. Ähm, Super zu empfehlen. Und lustig.
1: Verena. Genau, dann antworte ich noch auf meine Frage. Ähm, mich hat ein Buch total inspiriert. Das ist von Frederic Laloux, Reinventing Organizations. Ähm, weil das so einen Blick nochmal von oben auf Organisationen wirft. Also so Entwicklungsstufen von Organisationen äh, aufzeigt. Und ähm, viele Unternehmen befinden sich halt gerade noch in dieser Maschinenorganisation. Das heißt, von oben herab bestimmt einer, ähm, wie alles laufen soll und die Entwicklung von Organisationen zukünftig, ähm, beschreibt der Frederik Laloux, soll eben dahin gehen, dass sich überall äh, Intelligenzen entwickeln und dass man gemeinsam auch Entscheidungen trifft und so dann auch schneller vorankommt. Und das beschreibt er eben auch, da gibt es eine illustrierte Form, und das beschreibt er eben ganz gut. Und da beschreibt er auch, dass man als Mensch, als Ganzes in den Vordergrund reden soll. Also nicht nur macht eine Aufgabe und damit ist es fertig, sondern es arbeiten halt Menschen in Organisationen. Und mit dem Thema beschäftige ich mich gerade auch, ja, sehr. Und es rührt in mir, weil ich glaube immer, wie du Joachim vorhin auch schon gesagt hast, man muss die Menschen mitnehmen und wenn sie das, das selber, die, den Sinn in der Agilität nicht sehen, wird es schwierig und dann wird wird man abgehängt. Julia, du hast das ja vorhin auch gesagt, ne? die ja. Chefs müssen das auch leben. Also jeder muss dieses Mindset haben, damit man auch weiterkommt. Genau, und das ist so ein Aufhänger und da schaue ich auch immer wieder rein und überlege mir, wie man da weiterkommt. Ja, wer hat denn noch keine Frage ausgewählt? Jetzt überlege ich gerade der Steffen. Genau. Danke, Steffen.
0: Wir genau. legen jetzt dann auch mal ein bisschen
1: den
2: Dopo ein. Ja, ähm, daher nehme ich äh, die einfache Frage, was ist euer Lieblingszitat? Und äh, Joachim, möchtest du anfangen?
3: Du hast es vorhin schon äh, benutzt, trust the process. Also das ist so mein, ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist, aber es ist so ein, so ein Leitsatz, finde ich, der der immer wieder funktioniert und die Kollegen, die ich begleiten durfte auf ihrer agilen Entwicklung, die sind von dem Spruch auch ein bisschen genervt, weil ich denen häufiger gesagt habe, wenn sie gezweifelt haben, trust the process. Julia, dein Zitat.
0: Ja, ich, ähm, ich habe auch tatsächlich einen Spruch, äh, den ich auf einem Aufkleber entdeckt habe, Urheber unbekannt. Äh, ich lasse den jetzt dann auch gleich mal einfach so wirken. Agil heißt nicht ad hoc. Den, den finde ich genial, den Spruch. Äh, genau. Und darum gebe ich mal an Marina weiter.
1: Tja, jetzt hast du mich voll erwischt, weil das war auch dieses Ding, was bei mir noch äh, vor den Augen ist. Ähm, ich habe aber noch einen zweiten Spruch. Es funktioniert nicht alles, was ausprobiert wird, aber alles, was funktioniert, wurde irgendwann mal ausprobiert. Und Steffen.
2: Danke. Ähm bei mir wäre es äh, wirklich, ähm, die, die da sind, sind die Richtigen. Ähm, ist zwar auch kein richtiges Zitat, sondern das Open Space Prinzip, aber ich adaptiere das für mich auch sehr darauf, ähm, arbeite mit denen, die bereit und willig sind und ähm, nicht die, die dazu gezwungen werden, weil das verbrennt auf beiden Seiten einfach immer sehr viel Energie. Und dann kommen wir dazu, den Nächsten zu ziehen. Und wer war noch nicht? Ich glaube, es war jetzt jeder von uns. Ziehen schon dran. Dann, Verena, machst du gerade weiter, bitte.
1: Genau.
0: Okay.
1: Die Julia möchte was dazu sagen? Nein, ja, ich hätte jetzt eine super Überleitung
0: gehabt, aber jetzt ist äh, <lacht> das Timing schief gegangen. <lacht> ah, kein Problem. Genau, die, die da sind, sind die richtigen. Wir ja. haben euch heute da und ich denke, wir haben schon, Joachim, Steffen, wir haben jetzt schon super viele ähm, Themen angesprochen ähm, durch unser Bonbonglas die, denke ich, auch viele Impulse auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Die, die da sind, sind die Richtigen auch, um über das Thema zu reden, das uns gerade alle beschäftigt, nämlich wie arbeiten wir aktuell, also seit dieses böse Wort, das niemand sagen will, also seit Corona im, im letzten Frühjahr, wie hat sich da die Arbeitswelt verändert wir arbeiten ja alle sehr viel remote. Wir nehmen jetzt auch einen Remote-Podcast auf und wir würden jetzt gern einfach noch ein bisschen drüber sprechen. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geschafft, die Zeit verfliegt. Ja, aber ein bisschen noch drüber sprechen, was so auch eure Learnings, eure Erfahrungen sind und was ihr denkt, wie das ganze Thema weitergeht. Genau. Vielleicht mal Steffen mit dir anzufangen. Wie hat sich deine Arbeitsweise eigentlich im letzten Jahr so verändert?
3: Ähm,
2: ich bin wesentlich mehr zu Hause. Das ist so also der, der erste Punkt. Also äh, ich fand das sehr interessant, so Ende letzten Jahres ähm, mal auf äh, meine Zeitkonten und sowas zu gucken, was ich an Reisezeiten hatte. Das waren Zehntel von dem vom letzten Jahr, also vom vorletzten Jahr ja mittlerweile, von 2019. Und wir haben Januar, Februar, waren wir noch stark aktiv, muss man wirklich sagen was Reisen angeht, das ist so so eine der der, der größten Veränderungen. Also wir machen nichts mehr face-to-face, -face, was auch gut ist, denke ich, aktuell. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, niemals funktioniert das. Niemals wäre wäre das so, dass das, diese ganzen Workshops und ähm, diese ganzen Klärungsgespräche und sowas, dass das virtuell funktioniert. Das ist so die größte Veränderung. Für mich, ähm, die Tage haben sich irgendwie verändert, es, es war ein Shift drin von den Zeiten, es sind viel mehr Konferenzen geworden, aber auch da, wir im Unternehmen sind es gewohnt, remote zu arbeiten, weil unsere Teams eigentlich immer schon verteilt waren. Und ähm, dass wir dann irgendwelche äh, Webex-Meetings oder sonst was einstellen und, und remote miteinander arbeiten, war irgendwo schon im Grundgedanken vorhanden und von daher war die Umstellung nicht riesengroß. Für mich persönlich hat das aber bedeutet, ganz viele Trainings und Workshops, die eigentlich immer face-to-face -face gelaufen sind, jetzt komplett anders zu machen. Also zu überlegen, okay, ähm, teilen wir das auf zwei oder drei Tage auf mit, mit zwei, drei Stunden am Tag. Wie machen wir das Ganze in der Zusammenarbeit, wie, wie kriegen wir ein Tool hin, wo wir zusammenarbeiten müssen. Früher hat man im Raum gesessen, im Stuhlkreis, hat mit Post-its gearbeitet und das an Metaplanwände geklebt. Das fehlt jetzt einfach. Wir haben im Prinzip am Anfang nur das Telefon gehabt und hatten noch nicht mal richtig gute Möglichkeiten, gemeinsam in ein Dokument zu schreiben. Wir haben dann uns dann mit, mit unseren Office-Lösungen bedient, das hat auch gut funktioniert ähm, mittlerweile nutzen wir äh, Online-Whiteboards, die dann entsprechend auch sehr schnell freigegeben wurden und eingeführt wurden. Ja, das war so die größte Veränderung, die man sehen kann. Ich denke, das, das geht euch nicht anders. Verena, vielleicht?
1: Ja, also das letzte Jahr war für mich total spannend und jeder meckert ja immer nur, aber für mich war 2020 irgendwie so ein richtiger Sprung nach vorne. Also mir ist ja Zusammenarbeit total wichtig und ich habe so einen Kollegen, der sagte mal Workshops virtuell, das geht überhaupt nicht. Und wir haben das letzte Jahr äh, das Gegenteil bewiesen und wir haben glaube ich ziemlich viele mitgenommen und überzeugt, dass Workshops, also inhaltliches Arbeiten an Themen, sehr gut virtuell geht. Und jetzt ist bei mir gerade wieder so der Shift, wo ich sage, ähm, bei virtuellem Arbeiten geht auch manches verloren. Also gerade dieses wie geht's dir, dieses von Angesicht zu Angesicht, diese Spüren, ähm, wenn auch was nett stimmt oder einfach mal zusammen lachen beim Mittagessen, gibt es gerade nicht und es fehlt mir gerade auch. Also ich bin gerade wieder so in dieser umgekehrten Denke, was müssen wir tun, damit auch das andere wieder funktioniert. Also ich gebe dir total recht, Steffen, letztes Jahr war es so diese Warcool-Tools, oh, kann man total inhaltlich cool auch arbeiten und jetzt geht es mir so drum. Wie schaffe ich auch, dieses Andere möglich zu machen? Ja, waren so meine oder sind gerade meine Herausforderungen letztes Jahr. Joachim, magst du noch?
3: Äh, ja, also äh, größte Veränderung. Also ich bin, bin seit 2009, im, im Amerikanischen gibt es so einen coolen Begriff, so ein Road Warrior. Ja, Ich habe seit 2009 vier Tage die Woche auf der Straße gelebt ja, und, und dort gearbeitet äh, Trainings, äh, Projektmanagement und alles Mögliche. Und äh, ich habe festgestellt mit meiner Frau zusammen, dass ich äh, 2020 oder in in elf Jahren noch nie so viele Tage am Stück zu Hause war. Also ich war, ich bin seit Februar im Homeoffice und äh, äh, ich, seitdem bin ich auch zu Hause. Und, und das ist ein äh, extremer Gewinn an Lebensqualität mu muss ich ganz klar sagen. Ja? Also wir sind vorher auch klargekommen, wir kommen jetzt auch gut klar. Also das so aus dem privaten und beruflich gesehen natürlich, äh, der Steffen hat schon gesagt äh, und du auch, dieser Shift. Wir haben ganz, ganz viele Präsenztrainings gegeben. Also ich glaube, wir haben 2019 40 oder 50 Präsenztrainings mit Kopernikus gegeben insgesamt. Und die sind 2020 total weggebrochen und äh, da mussten wir Alternativen schaffen, weil der Bedarf war ja trotzdem da. Und wir haben gesagt, das geht nicht. Und es hat doch funktioniert und das Feedback ist auch gut. Und wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel gelernt, was alles geht. Und ich bin auch vollkommen bei dir, Verena. Bestimmte Sachen gehen wirklich nicht. Also dieses... Äh, dieser soziale Austausch beim Essen, der fehlt mir auch. Also ich habe einmal Lagerkoller gekriegt. Da bin ich, als das noch ging, in die Stadt gefahren und habe mir, äh, habe mich in einen Café reingesetzt und von da gearbeitet, weil ich brauchte einfach Leute um mich rum. Ich habe hier ganz alleine in meinem Homeoffice gesessen. Meine Frau war arbeiten und da war keiner. Und das hat mich an dem Tag echt angekäst. Und ähm, andererseits schätze ich es auch, die Freiheit, die ich jetzt, zu Hause genießen kann, ja, mir mal meinen Tag auch anders zu gestalten und nicht so fremd gesteuert zu sein. Also das ist, sind eigentlich echt so Vorteile. Dieser persönliche Teil bleibt auf der Strecke, da hast du recht. Schwierig. Julia, wie ist es bei dir?
0: Ja, also ich, ich, ich kann alles eigentlich auch unterstreichen und ich, ich finde das eigentlich so eine gute Analogie auch zu dem ganzen agilen Thema, zur agilen Welt. Wir haben uns plötzlich mit einer Veränderung arrangieren müssen, mit einer komplexen Welt, die wir nicht vorhersagen konnten. Also wir konnten ja wirklich nicht sagen, wie sich das Ganze entwickelt. Und mussten dann, ihr habt ja da schon ganz viel gesagt, es war ein totaler Change. Die die bisherigen Methoden haben nicht mehr funktioniert. Man musste ausprobieren, am Anfang dann pragmatisch gestartet und dann immer mehr ausgebaut, auch in einen Arbeitsmodus gekommen, der wieder funktioniert. Also ich, ich finde es einfach auch als Bild oder als Adaption auch so wertvoll oder da ist Learning eben. Wir versuchen oder wir lernen gerade alle besser mit Veränderung oder auch mit dieser Ungewissheit klarzukommen. Also ich denke, wir sind da ja eh schon erprobt äh, durch unser agiles Mindset. Das, oh, das klingt jetzt so polemisch, aber genau. Ähm, das finde ich so spannend dran, dass wir jetzt eigentlich ja alle wieder in dieses Ausprobieren gehen mussten und dass wir, ihr habt alle gesagt, wir dachten, es geht nicht und es ging doch. Das ist ja so ein zentraler Leitsatz auch der agilen Welt, dass ich das total spannend finde. Ich denke, wir sind jetzt auch eine gute Runde, um vielleicht so mal ein bisschen so eine ja so eine Welt jetzt uns mal zu überlegen oder so eine Utopie wie auch die, die, die Learnings oder die, die Sachen, die wir jetzt als Problem erkennen, also gerade dieses soziale Miteinander und das Virtuelle, wie das vielleicht in der Zukunft gut funktionieren könnte, wenn wir irgendwann wieder in der Lage sind, 2022 oder wann auch immer, in diesen hybriden Modus zu gehen. Ich denke, es wird ja nicht mehr so sein oder ich hoffe persönlich, auch es wird nicht mehr so sein, wie... Ähm, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Steffen, du nix ganz heftig. Hast du dir da schon Gedanken gemacht oder hast du Ideen, wie die Zusammenarbeit besser funktionieren kann in Zukunft?
2: Ähm, ja, Gedanken habe ich mir dazu gemacht. Ähm, eine Lösung habe ich noch nicht so ganz gefunden. Joachim hat es schon gesagt, er genießt so ein bisschen die ähm, die gewonnene Lebensqualität, äh, dass man nicht mehr jeden jede Woche unterwegs ist. Ähm, das ist bei mir auch so. Wie ich schon gesagt habe, ein Großteil unserer Teams sind verteilt ähm, über Deutschland. Also es ist selten so, dass, dass ein gesamtes Team an einem Standort zusammensitzt, was, was schade ist, gerade auch für den sozialen Austausch und sowas. Und da bin ich halt so ein bisschen am, am Überlegen auch, wie die Zukunft aussehen kann. Ähm, ich glaube, wir können viele fachliche Dinge mit einer guten tool gut virtuell machen. Die soziale Komponente funktioniert bei uns ist da jetzt mal aus Workshops und sowas rausgelöst bei uns im Team Copernicus auch sehr gut. Wir, wir machen regelmäßige Austauschrunden, wo wir nur über, nicht über die Arbeit oder fast nicht über die Arbeit, sondern über Soziales sprechen. Ähm, wir, wir telefonieren uns privat mal zusammen, einmal äh, im Monat so aktuell, äh, wo wir abends ein bisschen Online-Brettspiele spielen und sonst was. Das, das hilft alles und das kann auch durchaus mhm. Teams, bei uns helfen, dass sie einfach in Zukunft mehr soziale Interaktionen haben. Das Problem, was ich sehe, ist, man braucht so einen, so einen gewissen Grundstein. Also man muss Vertrauen im Team aufbauen, man muss einen sozialen Kontakt erstmal herstellen, man muss sich als Team kennen und sich gegenseitig vertrauen, um sich auch zu öffnen und sozial miteinander zu interagieren. Oftmals ist es leider noch so, dass man zwar weiß, wer in seinem Team ist und man arbeitet mit den Leuten zusammen, hat die aber noch nie gesehen vielleicht einmal irgendwo kurz gesehen. Und mit Videotelefonie und sowas wird das Ganze besser. Aber ich glaube, für sowas brauchen wir weiterhin auch Face-to-Face-Treffen. Aber die werden anders aussehen und die die Ergebnisse daraus werden anders sein. Man wird jetzt nicht sagen, okay, wir, wir machen hier jetzt einen super fachlichen Workshop und, und oder wir machen in Zukunft ähm, dann nicht mehr nur rein einfach in einen fachlichen Workshop und kommen mit dem gesamten Team zusammen, um äh, da abzustimmen, wie wir ein Thema irgendwie äh, durchbekommen, sondern ich glaube, in Zukunft wird man einen Fokus auch darauf setzen müssen, eine Teamgrundlage zu zu schaffen. Also dieses Thema Purpose und Vision wird, glaube ich, wichtiger werden, damit ein Team auch geschlossen ähm, zusammen hinter bestimmten Themen steht und auch auf einer menschlichen Ebene einfach mehr
0: zusammenkommt. Ich habe ich hab auch persönlich den Eindruck, dass das Thema Purpose sowieso jetzt auch für viele Menschen auch zentraler wird. Also gerade dadurch, dass man eben auch mal mit sich sein musste und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, habe ich das Gefühl, also bei mir ist das eh schon seit ein paar Jahren so, dass ich mir wirklich überlege, was will ich erreichen oder welchen Sinn soll meine Arbeit stiften. Ich habe aber schon den Eindruck, dass sich das auch insgesamt in der Gesellschaft wieder mehr verändert, dass man sich wirklich hinterfragt und ich finde das einen schönen Gedanken auch, dass sich das miteinander, wenn wir dann die Gelegenheit haben und das wird sicherlich seltener sein, als vorher face-to-face -face zusammenzukommen, dass man dann eher auf diese menschliche Komponente, auf diese soziale Komponente wieder Wert legt. Das finde ich einen schönen Gedanken. Was denkt ihr? Einfach mal auch in die Runde. Wir haben ja da, ich sehe bei uns die große Gefahr, wieder in alte Fahrwasser zurückzukommen. Also sag, ähm, es ist alles wieder wie vorher, wir können uns wieder live sehen und ähm, man macht's auch wieder so. Es werden doch keine Videotermine mehr eingeladen. Ähm, man sagt wieder, ja, bloß wer präsent ist oder da ist, der leistet auch Arbeit. Was denkt ihr, wie, wie kann es uns gelingen, nicht mehr in diese alten Fahrwasser zu geraten? Oder seht ihr da die Gefahr bei euch im Unternehmen, im Umfeld?
3: Ich weiß nicht, wie ich jetzt politisch korrekt antworten soll.
0: <lacht> wir sind ja unter Nein. uns und, und <lacht> 3000 Zuhörer oder 500.000 Zuhörer. Äh,
3: ich, ich glaube, es gibt da einfache Mechanismen für. Und das, das ist jetzt, das hört sich total böse an, aber ich glaube, das ist gar nicht so böse. Also einmal, der Steffen hat es ja gesagt, wir sind über ganz Deutschland verteilt mit unseren Teams. Und ähm, eine, ein Thema wird sicherlich sein, ich glaube, ähm, dass die Budgets für Reisen einfach äh, schmilzen werden. Ja, also äh, Reisen werden weiterhin notwendig sein und äh, es wird Gründe geben, warum man reisen muss. Aber ich glaube, dass zum Beispiel die, die Budgets für Reisen schmilzen werden. Da gehe ich mal einfach so von aus. Das Zweite, wo man vielleicht noch mal darüber nachdenken kann in, in naher Zukunft, sind so Flächenkonzepte. Ja. wenn Sie Also das ist ja eine Riesenherausforderung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sind ja jetzt noch so ganz klassisch organisiert. Dass, es gibt Bürokomplexe, da sind Schreibtische ne, in Räumen aufgestellt und gut. Und wenn wir zukünftig eine höhere Qualität bei unseren dann in Präsenz, stattfindenden Meetings haben wollen, dann brauchen wir, glaube ich, auch andere Räumlichkeiten, damit wir ähm, einen hohen Mehrwert auch erzielen können. Und das heißt, dass sich die Flächenkonzepte in Konzernen oder in Firmen überhaupt, glaube ich, verändern müssen. Also du brauchst, ist jetzt auch wieder so ein Modewort, ich glaube, du brauchst so Coworking Spaces und, und Collaboration Spaces. Äh, das sind die Dinge, die wir zukünftig gebrauchen. Und so eine kleine Anekdote, so am Rande, auch Leute, die jetzt nicht so super agil sind, äh, merken auf einmal, dass das Homeoffice gar nicht so schlecht ist. Also die sind teilweise, also es hat nicht immer was nur mit Mindset zu tun, sondern die haben auch festgestellt, oh, ich muss jetzt keine Stunde mehr morgens zur Arbeit fahren. Homeoffice ist gar nicht so schlecht. Und ich will gar nicht mehr dauerhaft ins Büro jeden Tag äh, zwei Stunden meiner Lebenszeit äh, im, im, im Auto verbringen, sondern ich mache vielleicht zukünftig drei Tage Homeoffice und fahre nur noch zwei Tage ins Büro.
1: Ja, also Joachim, du hast viel von diesen äußeren ähm, Ein Einwirkmechanismen. Also Fläche muss anders gestaltet werden, Reisebudget wird ähm, gestrichen und ähm, <lacht> ja, also das, das sind alles so äußere Faktoren, die mich aus der Komfortzone, ja, ich gehe wieder ins Büro zurück und alles wie bisher ziehen. Jetzt zum Schluss hast du aber auch gesagt, ja, viele haben ja auch erkannt, welche Vorteile es hat. Und ich glaube, um auch dieses, wie arbeite ich also in der Krise, da auch wieder weiterzutragen in die Zukunft, ist einfach auch, das, was gut gelaufen ist, wo wir jetzt gelernt haben, ey, das funktioniert trotzdem auch weiterhin zukünftig zu machen und da auch Erfolge zu zeigen. Also ich werde weiterhin virtuelle Workshops machen und, ähm, aber auch so andere Sachen mit einbeziehen, wo wir, wo wir uns vielleicht auch in unseren Werten nähern können, um auch Vertrauen da aufbauen zu können. Und wenn es dazu aber dann einfach mal dann vor Ort essen braucht, dann braucht es das halt auch. Ich glaube, das ist auch einfach, diese Mischung macht und für jeden das so rauszuziehen, was er für sich braucht. Das glaube ich, so dieser Schlüssel, um auch zukünftig ähm, ja das rauszuziehen.
3: Also ich glaube zum Beispiel, dass es so Teamzeiten braucht. Also ich, ich glaube, dass ein Team sich in regelmäßigen Zyklen sehen sollte und auch sehen muss. In der Vergangenheit war das häufig so, dass es das vielleicht in manchen Bereichen sogar alle vier Wochen war. Das glaube ich nicht mehr. Also bei erfahrenen Teams, weil der Steffen hat es vorhin gesagt, äh, bei neuen Teams, die müssen sich definitiv sehen, damit du Vertrauen äh, aufbauen kannst. Und das ist so, ich sag mal, ich, ich komme auch mit Menschen besser klar, die ich schon mal äh, gesehen habe, die ich... Ich sage jetzt einfach mal so, das hört sich ein bisschen schräg an, auch gerochen habe ja, in irgendeiner Form. Man sagt ja nicht umsonst, man kann sich gut riechen. ja. Das, das sind einfach Sinne, die wir als Menschen benötigen. Ja. Und wir sind sinngetrieben. Und unsere Sinne spielen da eine ganz wichtige Rolle äh, dabei. Und die, die gehen häufig über die Videokamera einfach verloren. Und ähm, da, da glaube ich schon, um Vertrauen aufzubauen, muss man sich sehen. Und Teams brauchen Teamzeiten. Mal gucken, wie wir das in den, im Business-Ansatz dann umgesetzt kriegen. Ich glaube, das wird für alle Firmen eine Herausforderung.
1: Haben ihr schon Pläne, wie ihr euch trefft, Steffen und Joachim?
2: Also erstmal hoffe ich wieder bald. Aber wir haben, wir haben da noch wirklich keine Pläne, was, was unser Team angeht. Joachim kann ein paar Sachen sagen zu den, Gegebenheiten, den Flächen. Aber ich glaube, auch da sind wir aktuell mehr reaktiv, nicht unbedingt reaktiv, aber wir planen da noch nicht so weit voraus aktuell.
1: Wäre aber wichtig wahrscheinlich, dass man sich da auch noch mal so Ziele setzt. Julia, hast du schon irgendwie einen Plan?
0: Ja, so, also, oder, beziehungsweise ich mache mir eben viel Gedanken. Das schwingt auch viel mit, was ihr schon gesagt habt, was ich Wirklich schön finde ich, glaube ich, wenn wir das irgendwo auch aufschreiben, ist das Thema Qualität. Also, dass wir wieder mehr Wert auch auf die Qualität legen. Das ist nicht das, was mich auch langsam anfängt zu nerven, dass jetzt wegen jeder Mini-Entscheidung plötzlich irgendeine Teams-Besprechung hier reingeknallt wird oder eine virtuelle Besprechung, dass die wieder alle eine Stunde gehen. Irgendwie ist es Naturgesetz, dass eine Besprechung eine Stunde geht. Warum nicht 20 Minuten? Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich glaube, wir driften auch gerade ein bisschen ab in dieses äh, den Terminkalender vollballern und dann einfach abarbeiten, dass wir da wirklich den Fokus sowohl virtuell als auch dann in der Präsenz, weil wir es mehr schätzen, wieder in die Qualität auch legen des Zusammenkommens, auch bezüglich der Inhalte auch vorher planen, wirklich überlegen. Was mich auch, ich denke, das, äh, Joachim, du hattest auch gesagt, feste Teamzeiten, das ist auch was, was mich umtreibt oder das ist so meine Idee, wenn wir auch sagen, ich höre auch von vielen Kollegen im Gespräch sowas wie eine Mischung wäre gut, zwei Tage Homeoffice, drei Tage Präsenz oder drei Tage Homeoffice, zwei Tage Präsenz, so eine Mischung, dass wir es wirklich schaffen, dass wir dann, Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das wäre auch noch eine Möglichkeit, nicht mehr mit in diese alten Fahrwasser zu geraten, dass wir einfach dann einen festen Tag haben, der einfach so wie früher der Casual Friday ist, das jetzt halt der, Mobile Friday oder also, dass man wirklich feste Tage jetzt hat, wo alle daheim sind und dann wieder alle da oder also zumindest im Team bezüglich Flächenkonzepte macht es auch keinen Sinn, wenn immer alle da sind, weil ich denke, wir werden auch Flächen reduzieren dadurch, dass wir jetzt auch ähm, die, die ähm, Wohnzimmer und Keller und Büros daheim nutzen können, aber ich glaube, das kann eine Möglichkeit sein, dass ich da so, so, so eine Regel auch einschleift, dass ich weiß, Freitags lade ich zum Beispiel zu keinem Präsenzworkshop ein, sondern entweder ich mache gar keine Besprechung. Gibt ja auch durchaus Konzepte, wo man wirklich auch Zeiten blockt und sagt, das ist wirklich konzentrierte Arbeit oder eben dann remote. Ich persönlich weiß das sehr zu schätzen, dass inzwischen keiner mehr Angst haben muss vor einer virtuellen Konferenz. Ich persönlich arbeite ja Teilzeit und muss aber doch meinen Job auch mal Termine wahrnehmen, wo ich einfach nicht reinfahren kann ins Büro, weil ich nebenbei halt noch das kind, kind betreuen muss. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Das war noch vor einem Jahr, so weiß ich, da gab es eine wichtige Besprechung und da hat mich einfach jemand mit Telefon auf den Tisch gelegt. Und irgendwann habe ich was gesagt und dann sind alle total erschrocken, haben gesagt, oh Julia, du bist ja auch da. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Und das weiß ich sehr zu schätzen, dass die Angst einfach verloren ist und dass es überhaupt kein Thema ist, ein Meeting auch virtuell zu machen. Und das erleichtert auch so ein bisschen die ein den Einbezug von allen Mitarbeitern. Und das hoffe ich auch, dass das eine, ein, ein großer Vorteil ist, den alle zu schätzen wissen. Wo ich noch dran harter ist eben, dann diesen, diesen Hybridmodus Also ich glaube, was nicht gut funktioniert, und das ist jetzt meine Erfahrung, wenn ich zum Beispiel jetzt einen w Workshop habe und drei Leute sitzen sind anwesend und drei Leute schalten sich zu oder eine Besprechung, wo acht Leute da sind und einer schaltet sich zu. Ich habe immer den Eindruck, da entsteht ein Ungleichgewicht. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Also ich glaube, man braucht da schon dann die Regel ganz oder gar nicht.
3: Also das Ungleichgewicht stellen wir auch fest und das diskutieren wir gerade äh, auch in, innerhalb der des Konzerns sehr super intensiv, wie man solche Themen lösen kann. Wir haben noch keine Lösung dafür. Es gibt da technische Ansätze für, also wir, wir haben das mal so als Satelliten dann bezeichnet, also Zwei Leute sitzen in Bonn im Büro, zwei Leute in Nürnberg im Büro und, und zwei Leute sind über Satellit, weil sie im Homeoffice sind, äh, weil sie gerade Kinderbetreuung machen oder weil es gerade von ihrem Lebensbedürfnis äh, gerade so ist, dass sie dort sind. Und wie kriegst du die Leute sauber zusammen und mit welchen Methoden arbeitest du dann auch, damit genau das, was du gerade beschrieben hast, die Leute nicht abgehängt werden. Also an den beiden Bürostandorten ist das technische Equipment in der Regel ganz gut. Und die beiden Leute, die im Homeoffice sind, die haben nur das Laptop und die Videokamera. Ja. Und wie kriege ich die trotzdem in meine Arbeit hier? Das ist eine Herausforderung. Und das ist, äh, da müssen wir, glaube ich, noch Hirnschmalz reinstecken, äh, wie, wie das äh, funktionieren kann wo ich ein bisschen Angst vor habe, dass wir jetzt von einem Extrem ins andere fallen. Also äh, wir haben das vorhin auch schon so besprochen. Früher sind wir für alles gereist und ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, dass wir demnächst für nichts mehr reisen, ja, ähm, sondern dass alles nur noch per Video gehen muss. Und das fände ich halt auch echt schade, weil das ist dem ist, glaube ich, nicht so.
2: Ich glaube, das ist wichtig, halt, diese, diesen Sweet Spot zu finden, diese, diese richtige Mischung. Ähm, ich muss auch sagen, was, was mir halt einfach auffällt ähm, im Gespräch mit vielen Kollegen und auch in, in Retros und so weiter. Seit dem letzten Jahr haben ähm, die Termine einfach extrem zugenommen. Julia hat es gerade eben schon mal angesprochen. Äh, Meetings gehen generell eine Stunde, weil das ist der Standard äh, Outlook. Ähm, Punkt. Ich habe mittlerweile auch angefangen, die fünf oder zehn Minuten, je nachdem, ähm, einzustellen, dass, dass man Meetings früher beendet. Das Problem ist, das machen auch andere Kollegen, aber es wird halt trotzdem immer bis, bis zur nächsten vollen Stunde äh, weitergeredet. Also da ist die Selbstdisziplin auch immer ein bisschen gefragt. Und ähm, man hat kaum noch die Gelegenheit, mal kurz bei einem Kollegen anzurufen und dem eine Frage zu stellen, weil die Kalender sind halt wirklich voll. Und ähm, du bist halt äh, acht Stunden am Tag im Meeting und ähm, da bleibt dann halt auch irgendwie nicht mehr so viel Zeit, um, um wirklich produktiv zu arbeiten. Also das ist auch so ein Extrem, was jetzt durchs das Homeoffice irgendwo hochkam. Früher, gerade wenn man an einem Standort war, man hat mal kurz was ähm, besprochen, hat sich mal ganz kurz mit einem Kollegen auf einen Kaffee getroffen oder sonst was. Das war extrem wertvoll und extrem produktiv, aber ja. Es ist, ist jetzt irgendwie schwieriger geworden und dafür quillen die Kalender voll mit Terminen. Also es ist schwierig, da die Balance zu halten.
1: Das ist total schön, die Diskussion, <lacht> weil äh, man sieht, glaube ich, ganz gut, dass wir an unserer Meetingkultur, jeder von uns, glaube ich, arbeiten muss und jeder, jeden, jeden beschäftigt auch ein bisschen was anderes. Und Steffen, was du gerade gesagt hast, mit dem, ja, früher habe ich den Kollegen hab mal schnell am Gang getroffen und da was geklärt. Vielleicht schaffen wir es da auch irgendwie, das in unsere Teams Meetings mit einfließen zu lassen und die auch einfach zu strukturieren. Also bei uns, bei mir geht es ganz oft los, so Teams Meetings und um was geht's und ja, und das und das und das und das. Und keiner fragt dann mal, ja, wie geht's dir eigentlich oder was beschäftigt dich gerade? und ich glaube, das mit einfließen zu lassen, da probieren Julia und, und ich uns auch gerade ein bisschen aus, dass man gerade sowas auch mit integriert in Besprechungen, ist vielleicht ausprobieren auch für jeden wert.
2: Also ich habe da ähm, einfach mitgenommen, auch muss ich wirklich sagen, aus der, aus der Loop-Ausbildung, wir haben ja eh in, in Workshops und sonst was mit, mit Check-ins und Check-outs gearbeitet normalerweise. Ähm, mittlerweile wirklich die meisten Meetings, die ich besuche, zumindest mal die die von, von mir oder von uns ähm, veranstaltet oder moderiert, facilitiert werden, ähm, fangen halt mit einem Check-in an und da auch wirklich aus dem Loop rausgenommen die Fragen, äh, wie bist du hier und was hat deine Aufmerksamkeit? Das sind zwei ganz simple Fragen, die aber sehr... Ähm, mächtig sein können, wenn sich die die Teilnehmer des Meetings darauf einlassen und einfach mal ein kurzes Signal geben, was bewegt mich gerade, was habe ich gedanklich so vor mir, wo, ähm, wo stehe ich? Und ähm, das, das macht mit einem selbst ganz viel, dass man einfach das nochmal geteilt hat, dass man das rauslassen konnte. Das macht aber auch mit den anderen ähm, viel, dass sie halt einfach wissen, wo bin ich gerade bei dem Kollegen dran? Weil vieles von diesem Feingespür, was man einfach von, von Angesicht zu Angesicht hat, du merkst, wie die Leute reagieren, du, du merkst, ob sie angespannt sind, wie sie drauf sind, das geht virtuell selbst mit Kamera ganz oft verloren oder ganz viel verloren.
0: Ich nehme jetzt einen dicken fetten roten Marker und unterstreiche das fünfmal, mache noch ein Ausrufezeichen dahinter. Ich denke, Verena und meine Erfahrung genau das Gleiche. Also Check-in, Check-out, unbedingt was was ihr auch alle ausprobieren solltet, äh, wirklich ein wertvolles Instrument. Mit Blick auch auf die Uhr ist es so lustig, weil genau als wir von dieser, genau eine Stunde gesprochen haben, haben auch unser Podcast jetzt schon die eine Stunde überschritten. Drum ich denke, wir könnten da noch ewig weiterreden, vielleicht schaffen wir es auch nochmal in dieser Runde. Ich würde aber jetzt schon den Abschluss machen und das habe ich mir jetzt von diesen typischen Dienstagabendstalks talks auf, auf den öffentlich-rechtlichen abgeguckt. Es gibt dann ja immer noch mal so eine Abschlussrunde, wo jeder noch mal so einen Satz dazu sagen kann, wo die Politiker inzwischen dann virtuell nicht mehr unterbrechbar sind. Wo man jetzt mal den Fall ziehen würde, das ist auch so ein Phänomen, wenn man virtuell zugeschaltet wird, kann man schlechter unterbrochen werden. <lacht> genau und ich würde jetzt gerne also als Abschluss von euch so ein Abschlussstatement äh, würde ich mich freuen wenn ihr einfach noch mal kurz sagen würdet was würdet ihr jetzt auch in der virtuellen Arbeit oder in den Erfahrungen die ihr gemacht habt beibehalten beziehungsweise ausbauen und was was kann weg also so als Orientierung ähm, was was wovon brauchen wir mehr auch in der Zukunft oder was sollten wir beibehalten und was Sollten wir weniger machen oder was können, auf was können wir verzichten? No. Wer mhm. mag starten?
2: Da kann ich gern ähm, den Anfang machen. Also, wir brauchen weniger virtuelle Meetings ohne klares Ziel. Ähm, es ist ein Phänomen, was noch schlimmer geworden ist, finde ich, ähm, dass immer mehr einfach was rausgehauen wird. Die Leute wissen teilweise gar nicht, um was es dabei geht. Fragen aber auch nicht nach, muss man auch sagen, warum nimmst du an einem Meeting teil, ohne zu wissen, um was es geht und ähm, da einfach mehr Qualität reinzubekommen und das ist so das, was ich auch mitnehme, ähm, virtuelle Meetings mit hoher Qualität, gut vorbereitet, sind extrem hilfreich und ähm, sollten wir auf jeden Fall beibehalten, aber auch da die Waagschale halten ähm, zwischen, zwischen Menge und ähm, Wann muss man was Face-to-Face -face machen? Wann macht man was virtuell?
3: Ich hänge mich mal hinten dran, Steffen. Ähm, für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir mehr Mut haben, Meetings, wo wir keinen Mehrwert stiften können, zu verlassen. Sowohl in Präsenz als auch virtuell. Das würde ich gar nicht unterscheiden. Wenn ich merke, dass ich hier keinen Mehrwert bringen kann, dann muss ich da nicht eine Stunde oder zwei Stunden drin sitzen bleiben, egal ob jetzt online oder virtuell, äh, eine Präsenz. Einfach den Mut zu haben, zu sagen, hey Leute, ist nicht mein Meeting, ist nicht mein Beritt, kann ich keinen Mehrwert stiften. Ich wünsche euch viel Erfolg und, und rauszugehen. Das würde ich mir wünschen.
1: Ich mache es kurz und ich schließe mich auch an. Also ich kann dem nur folgen, was ihr jetzt schon gesagt habt. Ich würde mir wünschen, weniger E-Mails, <lacht> dass wir da noch andere Art der Kommunikation finden. Vielleicht auch durch strukturiertere Besprechungen mit mehr Persönlichkeit. Aber
0: hm. Ich kann auch alles wieder unterstreichen. Ich denke, was wir noch mehr brauchen werden, ist auch die Eigenverantwortlichkeit. Steffen, du hast auch vorhin Selbstdisziplin genannt, auch von jedem Einzelnen auch zu gucken auf seine Work-Life-Balance, zu schauen, dass es ihm gut geht, dass er auch äh, sich trotzdem auch abgrenzen kann, seine Pausen auch einhält, genau, und eben weglassen, was er auch schon gesagt hat, dieses Ein-Stunden-Thema, wo 20 Personen dann über ein Thema reden. Äh, also dieses unbedingt dabei sein müssen, ich denke auch, das können wir reduzieren und da einfach mehr Vertrauen aufbauen. Das war ja auch was, von dem wir immer wieder gesprochen haben. Mut, Vertrauen ausprobieren, in die Veränderung gehen. Ich denke, wir haben jetzt ganz viele Themen auch und es passt eben deswegen wunderbar auch zu dem agilen Mindset oder dem agilen Grundtenor, den wir jetzt da auch besprochen haben. Darum herzlichen Dank, Joachim Steffen, es war super. Wir könnten noch ewig reden, denke ich. Wir haben ganz viele gute Aspekte, denke ich, aufgenommen, die jetzt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja mitnehmen können. Wie gesagt, auch die Bücher, die wir jetzt genannt haben, packe ich da noch unten in die Shownotes. Wir haben ja einen LinkedIn-Account. Auch der steht in den Shownotes. Da könnt ihr auch Kontakt mit uns aufnehmen. Sicherlich auch, wenn ihr noch Fragen an Steffen oder Joachim habt, dann können wir da, denke ich, gut einen Connect hinbekommen. Genau. Varina, möchtest du noch den Abschluss machen?
1: Ich finde es total spannend, dass wir das jetzt ausprobiert haben. Und auch mein Dank an euch beide geht es wieder positiv raus und versuche auch da wieder mehr Geduld mitzunehmen. Das habe ich mir nämlich heute mitgenommen. Ich <lacht> bin auch immer sehr ungeduldig. Mit mir auch. Und ja, das nehme ich für mich mit.
0: Genau, genau also in diesem Sinne, äh, trust the grosses. Und die, die da sind, sind die richtigen. Genau. Ja. Ja. Vielen Dank und tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Danke Sie euch. Danke euch. Ciao. Okay.